0: Comienza tu día informado junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos días Americano, la revista informativa de Americano por Radio Libre 790 AM. Comenzamos.
1: Americano, arranca a las 7 en punto de la mañana, como siempre acompañándoles, informándoles Nelson Rubio y Cavi Peroso. ya Nelson tiene una hora bastante intensa de 6 a 7 de la mañana, y a partir de las 7 y hasta las 9 vamos a estar con entrevistas dando profundidad a los temas que le interesan a usted recordemos que estamos en las plataformas, en todas las de streaming Americano Media nos puede buscar por allí, en Roku, en Google en Google, en Apple TV, Amazon Fire, en cualquiera de esas. Tenemos también la aplicación móvil para que usted lo descargue en su teléfono, pero adicionalmente desde el día de ayer empezamos en Radio Libre 790 AM. Usted se monta en su carro, enciende eh, la radio AM, coloca 790 y va a estar informado las 24 horas del día porque justamente tenemos más de 16 horas en vivo de programación original para usted producida aquí en Americano Media.
2: 18 horas exactas en vivo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche completamente programas nuevos, nuevos, nuevos todos los días. Pero recuerden igual pueden llamarnos en vivo desde ya a través del 305 482 6715 305 -4... 482-6715 o el 305-483-6345. 305-483-6345. Gaby, te propongo comenzar desde ya con un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas.
1: La cifra de muertos en Florida, tras la devastación generada por Ian, sube a 107 fallecidos, según reportan las autoridades. El mayor número de decesos se registró en el condado de Lee, donde el huracán tocó tierra, y en el vecino condado de Charlotte. Ante la crítica situación vivida en el estado, el sur de Florida está enviando ayuda a los afectados, mientras insiste en la búsqueda de sobrevivientes.
2: Igualmente, las labores de rescate continúan en Florida. Tras seis días del paso del huracán Ian, hasta el momento se han rescatado más de 1.600 personas en el estado, según la Agencia Local de Manejo de Emergencias. El alcalde de Fort Myers and Beach, Ryan Murphy, declaró que las autoridades por ahora no permitirán el regreso de las personas evacuadas para poder proseguir con las tareas de búsqueda y rescate.
1: El director financiero de Florida, Jimmy Patronis, anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia FEMA autorizó el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones para aprobar la solicitud de una exención que permite a los asegurados acceder a parte de sus reclamos sin pasar por el proceso completo. Se informó que esa exención se emitió luego de una solicitud conjunta de las oficinas del gobernador Ron DeSantis y el oficial principal de finanzas, Jimmy Patronis.
2: En otra información de carácter local, las autoridades detuvieron a un estudiante en la escuela Eugenia B. Thomas en Doral Por portar un arma de fuego, el hecho no representó peligro para los estudiantes Y el joven armado enfrenta cargos criminales En esta escuela estudian niños desde preescolar hasta el octavo grado
1: ante la llegada del presidente Joe Biden a Puerto Rico, afectados por el huracán Fiona, la Casa Blanca informó que el gobierno estadounidense no abandonará la isla mientras se comienza la reconstrucción. El mandatario anunció que se proporcionarán 60 millones de dólares a través de la ley bipartidista de infraestructura firmada el año pasado. Los recursos serían destinados a reforzar diques, muros contra inundaciones y un nuevo sistema de alerta de inundación para que la isla esté mejor preparada para futuras tormentas. Por cierto, reportes indican que Biden le dijo al reverendo Al Sharpton, un conocido activista de los derechos civiles, en una reunión privada el pasado 2 de septiembre, que se postulará para un segundo mandato en 2024.
2: En otra información, los precios de la gasolina bajaron durante el fin de semana en Florida, esto debido en parte a la exención del impuesto estatal de 25.3 centavos por galón. Esta medida obedece a la entrada en vigencia de una ley de desagravación fiscal en el Estado, según el informe semanal de la AAA, el Auroclub Club Group. El promedio estatal de la gasolina en Florida fue de 3 centavos por galón y ese es el precio promedio diario más bajo registrado desde el mes de enero.
1: Y a diferencia de la realidad en Florida, el condado de Los Ángeles vive precios de la gasolina regular nunca antes visto, al llegar a 6.4 dólares por galón. El precio promedio de un galón de gasolina regular sin plomo en el área de Los Ángeles y en Long Beach subió menos de un centavo, pero fue suficiente para registrar esta cifra récord. Según las cifras de la asociación, este lunes el precio promedio del combustible a nivel nacional es de 3.79 dólares el galón.
2: En más informaciones de carácter económico, Wall Street registró su mejor día desde julio, ya que la caída de los rendimientos de los bonos alivió parte de la presión que ha estado golpeando a los mercados. Los rendimientos del tesoro cayeron después de que un informe sobre la fabricación de Estados Unidos fuera más débil de lo esperado. Este panorama podría significar que la Reserva Federal no tendrá que ser tan agresiva a la hora de subir los tipos de interés para reducir la alta inflación que afecta a millones de hogares.
1: Donald Trump demandó a la cadena CNN por difamación y pide 475 millones de dólares en daños punitivos. En el reporte se explica que el expresidente afirma que el canal de noticias ha intensificado una campaña de difamación y calumnias en su contra porque teme que se presente a su reelección en el 2024. En la denuncia interpuesta ante un tribunal federal en Fort Lauderdale se afirma que la CNN ha intentado manchar a Trump con una serie de de etiquetas cada vez más escandalosas, falsas y difamatorias.
2: En otra información de carácter político, Conway, perdón, ex asesora principal del expresidente Donald Trump, aseguró que el líder republicano podría ser candidato presidencial para las elecciones del 2024 antes de fin de año. Al ser consultada sobre la posibilidad de su postulación, Conway indicó que el ex mandatario está tan activo como cualquiera en estas elecciones intermedias y eso es importante para el cálculo. También indicó que al empresario le gustaría regresar a la Casa Blanca y recuperar su trabajo.
1: El Departamento de Interior de Estados Unidos exigirá a los policías portar cámaras corporales y publicar videos en casos importantes, así como restringir el uso de allanamientos sin aviso. Este anuncio se produce luego de que se nombrara una comisión para encontrar maneras de mejorar la confianza entre el público y las agencias policiales. Si bien algunas agencias federales ya usan cámaras corporales, el gobierno federal ha estado rezagado con respecto a estas agencias locales en cuanto a su uso
2: El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken llegó a Bogotá para reunirse con el presidente de Colombia Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, luego del encuentro en ese país en neogranadino el funcionario estadounidense viajará a Chile donde va a reunirse con el presidente Gabriel Boric y culminará en Perú en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
3: La. Es Con respecto a Cuba y la designación de Estado Patrocinante del Terrorismo nosotros tenemos criterios claros, leyes criteri claras, requisitos claros y seguiremos considerándolos y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación
4: Dije que lo que había acontecido con Cuba es una injusticia porque un gobierno colombiano no el nuestro, le pidió a Cuba que fuera sede de negociaciones con el LN, con el LN y FARC. En las negociaciones con la FARC participó una veduría, llamémoslo así, del gobierno de los Estados Unidos de Obama. Luego, otro gobierno colombiano le pidió a otro gobierno de los Estados Unidos, el de Trump, que por el hecho de que estaban las FARC y el ELN en Cuba, lo declararan un país que estimula actividades terroristas. Eso se llamó una injusticia y, por tanto, en mi opinión, no depende de nosotros, debe ser corregido.
1: Mientras tanto, siguen eh, las protestas en La Habana y en otras ciudades de Cuba. Son cacerolazos, manifestaciones y enfrentamientos verbales con las autoridades por los apagones en la isla que se han agudizado tras el paso del huracán Ian. Se reportan 20 detenidos durante este fin de semana. Muchos cubanos indignados pasaron de, de pedir eh, que se pusiera la electricidad a oponerse frontalmente a la dictadura. Persisten las protestas en La Habana y otras ciudades eh, justamente por por todas las restricciones de la tiranía del régimen.
2: Continuando nuestro recorrido por América Latina, el huracán Orlín tocó tierra en la costa mexicana del Pacífico, en Mazatlán concretamente, antes de debilitarse rápidamente en su avance por el occidente de México. Las autoridades no reportaron de inmediato ningún daño, pero a lo largo de la costa suspendieron las clases, cerraron puertos marítimos y habilitaron refugios como precaución. El huracán perdió fuerza después de pasar por las Islas Marías, una antigua colonia penal que se está desarrollando como atracción turística.
1: Corea del Norte lanzó el martes un misil balístico que sobrevoló Japón por primera vez en cinco años. Las autoridades niponas emitieron avisos de evacuación y a suspender el servicio de trenes durante el vuelo del proyectil con capacidad nuclear que podría alcanzar el territorio estadounidense de Guam. Estados Unidos señaló que condena enérgicamente la decisión peligrosa y temeraria de Corea del Norte de lanzar lo que describió un misil balístico de largo alcance que sobrevoló Japón.
2: Amigos, estas fueron algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas acá en Americano Media. Vamos a
1: establecer contacto con nuestra audiencia. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Nos da su nombre?
2: Ah, buenos
5: días.
2: Sí, adelante, amigo. Le escuchamos.
5: Ah, Buenos días. primero eh, quería saludar a Nelson, eh, felicidades, eh, tuvo eh, mucho coraje en lo que hizo, eh, me imagino que eso fue bien difícil para ustedes. y su familia, eh, estoy súper eh, contento de que tenemos ahora una estación que, que es como una estación como Fox News, que nos da la, la información real, así para que los hispanos se puedan informar de lo que es la realidad eh, eh, vinieron al momento eh, preciso, ahora vienen las elecciones eh, pero bueno, nada, primero eh, eh, felicitarlos y, y les deseo mucho éxito en la estación y bueno hablar de unos cuantos eh, tópicos como lo de lo, los payasos que tenemos en la administración como la señora Camara que salió diciendo de que los, los afectados del, del huracán eh, deben ser eh, compensados basados en la raza no sé si ustedes oyeron eso sí, o si lo ya...
1: oímos, nos quedan 15 segunditos, ¿qué le parece a usted esa división? no
5: bueno, como siempre, pero bueno más nada, felicidades y, y contentos de tenerlo
1: gracias, gracias, aquí estamos para todos ustedes vamos a hacer una breve pausa y enseguida mucho más
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre, 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
6: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
7: A la ivermectina es útil para la prevención y para el tratamiento de COVID. La mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en de los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos.
0: De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
8: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir, al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues
9: yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo la comunidad internacional sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es que Irán estaba engañando a los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los estadounidenses y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7am este por Radio Libre 790am. Lourdes en Americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
3: Quiero darle la bienvenida a esta hora del programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes serios, esto simplemente es una venganza política, y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados mercado
0: que ya no de lunes a viernes a la una de la tarde por radio libre 790 am estamos de vuelta con la revista informativa buenos días americano junto a nelson rubio y gaby peroso por radio libre 790 am
1: 7 y 15 de la mañana continuamos aquí en Buenos Días Americano, Nelson Rubio y Gaby Peroso. En este momento vamos a tener un contacto muy especial. Vamos a hablar con una mujer que tiene más de 15 años dedicándose a ayudar a los migrantes. Eh, la mayoría de ellos venezolanos, porque ella tiene una asociación que se dedica a recibir a todos aquellos venezolanos que normalmente llegaban en avión y ahora son cientos y miles que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Patricia Andrada, que trabaja en la ciudad de Miami, se ha trasladado a Arizona, específicamente a Yuma. Y allá son las 4 y 14 de la madrugada y tenemos entendido que tiene toda la noche despierta porque ella misma quería ver con sus ojos, cómo están llegando los migrantes latinoamericanos a Estados Unidos. Patricia, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Patricia Andrade, adicionalmente, es experta en casos de asilo político en Estados Unidos y, como les dije, una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma al tema de los migrantes. Cuéntanos lo que has visto durante toda la noche en esta ciudad de Arizona, Yuma. Buenos días.
10: Buenos días. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Muy bien, cuéntanos eh, un poco primero tu intención de viajar allá y lo que te has encontrado, ¿es exactamente lo que esperabas? Patricia, ¿nos escuchas?
2: Aparentemente perdimos eh, a Patricia la, la comunicación, vamos a tratar de retomarlo. Viste en la noticia en lo que se logra esto, eh, Gaby, porque llama la atención dos horas, en dos horas pasaron más de 600 migrantes, eh, eh, concretamente en Eagle Pass, eh, con, eh, en esta zona de Río Grande, y, 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 el, y, y ahí lo que llama la atención es mayoritariamente cubanos, venezolanos y nicaragüenses, o sea, las tres dictaduras más fuertes que hay en, en el continente y la gente escapando, la gente huyendo de esos regímenes, a la represión que se ha a, a tomado y ya nos indican, eh, se ha logrado la comunicación nuevamente con Patricia Andrade
1: Patricia, ¿nos puedes describir un poco lo que has visto durante la noche en esa ciudad de Arizona?
10: Mira, realmente me impactó. Yo seguía el tema por los medios de comunicación, por transmisiones que hacen reporteros eh, a través de, su de sus redes sociales, pero nada es comparable con estar en el terreno y verlo con los propios ojos. Realmente me impactó muchísimo todo lo que vi. Eh, una frontera abierta donde todas las personas eh, llegan en diferentes con muchísimas historias eh, vi muchos niños eh, mujeres embarazadas eh, había honestamente eh, eh, es un grupo realmente numeroso yo solamente quería estar en el horario de la noche que es cuando hay más flujo de inmigrantes porque en el día como sabes esto es un desierto eh, yo, eh, los inmigrantes tienen que caminar aproximadamente de, a dos horas es un averaje desde donde lo sueltan los coyotes hasta el punto donde está la el, la patrulla fronteriza. Entonces, eh, es un, en el día es bastante difícil hacer ese trayecto. Y en la noche, además de favorecerse por el clima, eh, los coyotes aprovechan la nocturnidad. Yo le pregunté a varios inmigrantes que cómo llegaron en medio de esa oscuridad y decían que se guiaban por la luna y que ellos a lo lejos veían eh, las luces donde está la patrulla fronteriza y eso era lo que los guiaba, pero es de verdad bastante duro ver cómo llegan, llegan sedientos, llegan pidiendo agua, los niños llegan llorando. Eh, vi una mujer eh, que no no llegó, ella eh, llegó, llegó en, alguien la cargaba, eh, o sea, se la puso en, los hom en, en el hombro, o sea, la, se la guindó en la espalda, y así llegó a la frontera. Ayer hubo tres personas que no podían llegar porque es agotador. Eh, la persona de hoy se, se eh, no aguantó la caminata porque te vuelvo a decir, es larga, es un desierto. Los niños lloran mucho. Eh, los de ayer, ayer se llamó a eh, tres ambulancias para tres personas que también no podían llegar llegaron desplomadas no lograban llegar pedían ayuda se quedaban del lado mexicano es muy duro lo que se ve eh, honestamente eh, yo me hice o sea yo quedé yo quedé pensando si realmente eh, además del precio que pagan los inmigrantes para poder llegar a la frontera sur hay algo más grande que tú pagas que es que no es lo económico es es el costo personal que tienen las personas para llegar a este país donde como todos sabemos se abrió una frontera pero no hay, no se hizo una infraestructura o una logística para recibirlos porque la decisión de la frontera te lleva a, a tener una logística pero en este momento no hay entonces eh, vi como de verdad eh, los inmigrantes la pasan mal o se hacen la mayoría con los que hablé pasaron el eh, hicieron la ruta del Darién. Eh, había venezolanos, por supuesto, eh, muchos cubanos, eh, dominicanos, brasileros, o sea, diferentes nacionalidades. Pero por el otro lado, cuando llegas aquí, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Ah, siempre que llegaba un niño llorando, todos como nos alarmamos por el tráfico de niños. ¿Será ese el papá? ¿Será la mamá? ¿Dónde está la mamá? El eh, otro es que cuando llegas aquí ya sabemos que los shelters o refugios están colapsados porque no hay una infraestructura. Entonces tú dices, además la ayuda no es eterna, es algo provisional. Eh, lo, las personas, como tú sabes, se, pre, se deben de presentar ante un funcionario. Ese, mi inmigración. Acá el, el border patrol no cesa, pero ellos luego tienen que ir a una cita con un juez de inmigración que sabes que es muy costoso Mientras, ¿cómo esas familias sobreviven? ¿Cómo Patricia, sobreviven? yo
1: quería que justamente nos describieras ese momento. Tú hablas de una frontera abierta, es decir, las personas sí. están caminando en el desierto y hay un punto fronterizo y ellos se acercan a la policía, porque eso normalmente no ocurría. Antes la gente se escondía no, no para ingresar, ahora más bien se enfrentan a la gente y cuántos personas recibe cada agente, si hay suficientes agentes para recibir a todas esas personas. Un poco no, nos describas de cómo está desbordada la situación, ¿no?
10: Mira, más o menos en unas eh, cuatro o cinco horas llegan aproximadamente de mil a mil 1.500. Eh, yo conté eh, lo que pude ver cómo trabaja la patrulla fronteriza es que ellos se eh, van dividiendo como el trabajo, ¿no? O sea, eh, van llegando y cuando ya llegan aproximadamente a cerca de, de 50 o de 50 a 100, los, eh, los, eh, los, 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 o sea, hacen como un, un registro previo, los montan en un autobús y, y es un autobús tras otro. Entonces, el funcionario que se lleva al grupo en el autobús, luego viene otro a reemplazarlo, pero básicamente son como que siempre hay de dos a cuatro funcionarios que honestamente me parece poco, porque son los mismos que tienen que correr cuando una persona se desmaya, el mismo que estará tomando los datos de alguien que llegó y revisando sus documentos, entonces es el mismo que tiene que, que ver cómo como él y, y, y los demás. ¿Cómo socorren a una persona que, que está pidiendo ayuda? Y esa cifra es
1: increíble, Patricia, porque si estás hablando de 1.500 personas en cinco horas, son cinco personas por minuto. Y Arizona tiene que buscar esos autobuses para procesarlos y comenzar eh, su entrada a Estados Unidos. Sería así, ¿no? Son autobuses de Arizona, son autobuses federales, pues, que has no, podido no, averiguar? No, no,
10: no. Buses del, de, del borde del, de la patrulla fronteriza eh, que los llevan a un centro de procesados eh, acá en Yuma y luego viene y ahí continúan el proceso hasta que son liberados. Pero realmente te, me impactó. He seguido este tema por mucho tiempo y de haber estado aquí me llevó, o sea, me llevó una mezcla de emociones que es fuerte ver cómo, cómo las, las personas, porque es una frontera que está abierta, la gente viene caminando guiada por la luz o como o, o por la luna y entonces todos te dicen dame agua, dame agua, dame agua, los niños lloran y entonces ves cómo llegan todos y, y sobre todo las historias que, que, a, que arrastran, o sea, es demasiado, creo que hay un costo personal muy alto por las personas lograr llegar a Estados Unidos. Aquí tiene que haber controles porque no sabes quién llega. Yo caminando por el por por la frontera abierta detrás del muro, en la parte de México, inclusive me encontré un pasaporte. Creía Exacto, que tú puedes eso, caminar, que...
1: salir y entrar sin ningún tipo de problema. Realmente claro, está eso completamente está abierto.
10: abierto. Eso, eso está completamente abierto y más bien caminaba con cuidado que en el momento que salí al lado mexicano era porque estaban dos agentes de la patrulla fronteriza con linternas y hubo una persona que me dijo, ellos deben de estar, cuando hacen eso es porque están dateados de que hay aquí un secuestro o hay un cuerpo o hay algo y ellos llegan directo a buscarlo y en medio de esa oscuridad y, y por eso era que andaban con linternas. Aprovechando que ellos se, a, habían entrado un poco más hacia el lado mexicano, pues yo aproveché de caminar de la parte de atrás del muro y me decían, estás en México, pero yo lo caminaba porque... Imagínate. Esto está abierto y allí me encontré un pasaporte y te encuentras otras cosas más.
1: Sí, Patricia, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero quiero seguir eh, estableciendo contactos contigo durante la semana porque estas historias que nos cuentas son muy importantes. Muchísimas gracias por este contacto desde Arizona, en Yuma. Gracias a
3: ustedes.
1: Ya venimos con más.
0: Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues
9: yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo, la comunidad internacional, sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es Irán estaba engañando los espectadores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso ese acuerdo realmente era inútil para los Estados Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por radio libre 790 AM Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
6: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
0: La ivermectina es útil para la
7: prevención y para el tratamiento de COVID. La mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4% comparado con 40% de los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos.
0: De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
6: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
0: La ivermectina es
7: útil para la prevención y para el tratamiento de covid la mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4% comparado con 40% de los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos.
0: De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Lourdes en americano, y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
3: Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes serios esto simplemente es una venganza política y yo creo que la administración Biden como bien estabas explicando está tratando de confundir está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden tanto en la frontera, con las drogas con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados que
0: ya no uno no De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM.
2: 7.30 minutos en la mañana. Buenos días, americano, a través de Radio Libre 790M y, por supuesto, Americano Media en las plataformas. Usted puede buscarnos tanto la aplicación digital de Americano Media también en todas las plataformas o llamarnos en vivo a esta hora en el estudio al 305-482-6715, 305-482-6715, es el número telefónico por el que usted puede hacerlo, o también tiene la opción de hacerlo a través del 305-483-6345, 305-483-6345. Y hay un tema, Gaby, que ciertamente es eh, fatal lo que se está viviendo y es la actividad económica Uh, acá en Estados Unidos se encuentra en un estancamiento uh, y la inflación es la más alta, hay que decirlo así, en cuatro décadas. Hay que dar información a nuestra gente también, los salarios re reales, por ejemplo, acá bajo la administración de Biden, desde que Biden, la administración demócrata, está en el poder, 4% cayó el salario real del norteamericano y el consumo por habitante no está creciendo para nada desde el pasado mes de junio, o sea... Llevamos ya eh, prácticamente, y en este momento estamos ya en el mes 10, a cuatro meses continuos, a donde el consumo a, no crece en el país. La economía de Estados Unidos realmente está atravesando una recesión, y esto, a, como todo el mundo sabe, tras caer por dos trimestres consecutivos, Biden y su gobierno, los voceros, los portavoces, los diferentes departamentos, están negando la situación, y dicen, escuchen ustedes esto, ¿eh? ellos dicen que se está viviendo el crecimiento más rápido de la historia, de que de la deuda, ¿no? Eh, eh, por, sí, de verdad. Y del gasto público los, también lo, podría los ser. Los bisnietos de nuestros, eh, eh, nuestros, los bisnietos nuestros, y yo dije un disparate, ¿no? Los bisnietos nuestros... No van a poder todavía no van a haber terminado de pagar la deuda que tiene la nación americana y que cada uno de nosotros está contrayendo por la barbaridad que están cometiendo en economía.
1: Y es que la manera ma mejor de explicárselo a los ciudadanos es cuánto han subido cinco, cinco productos básicos. Los huevos, más de 33%, la harina, 19%, el pollo, 18% y la leche, 16%. Por eso es que no te alcanza la plata y la inflación, si bien está en 8, realmente está entre 30% y 20% porque es lo que realmente tú vas a comprar en el mercado. Vamos a darle la bienvenida a Santiago Montoya. Él es consultor en riesgo político, macroeconomía, estrategia de negocio y especialista en compliance a nivel impositivo. Además, es de los nuestros, es un host de nuestro programa Poder y Dinero aquí en Americano Media. Muy buenos días, Santiago. ¿Cómo estás?
11: Buenos días, ¿cómo te va? Qué, qué alegría estar con ustedes esta mañana, ¿cómo están?
1: Para nosotros también es un placer tenerte aquí. ¿Cómo le explicamos a los estadounidenses por qué se ha complicado tanto nuestro bolsillo?
11: Bueno, me, me encanta el repaso que hicieron ustedes eh, justo cuando yo estaba escuchando recién, eh, mientras esperaba, donde explicaban el, los aumentos en los precios de... Bueno, de, de los bienes que las familias consumen simplemente para para alimentarse, ¿no? Eh, y, y aquí es donde nosotros tenemos que insistir, como lo hacemos siempre aquí en Poder de Dinero, a través de Americano Media, en que eh, las cosas tienen eh, efectos y consecuencias que muchas veces demoran un poquito más que lo inmediato. Hace un par de años, aproximadamente, en la época de, de, bueno, de, de COVID, de pandemia, de los, de los encierros, el, el gobierno americano eh, en realidad eh, fue, eh, de, se, se pasó de largo, fue poco prudente en la, eh, en la expansión monetaria. Es decir, eh, por supuesto que en, en ese momento eh, casi todos los gobiernos del mundo salieron a tratar de sostener la actividad económica mientras fue el, el peor momento de la pandemia, pero en el caso del gobierno americano fue mucho más allá de lo necesario y en economía, muchas veces, cuando uno eh, expande demasiado la cantidad de dinero, empieza a sembrar semillas que, eh, lamentablemente, digamos que son malezas, que, que son son eh, semillas no, no buenas, o malas, y que van empezando a causar efectos cuando transcurre un poco el tiempo. Entonces, hay una secuencia que es una expansión monetaria acelerada, hace o sea, aproximadamente dos años, un año y medio, que genera inflación, la inflación se come los salarios reales, cuando la inflación empieza a aumentar, eh, la, la FED sale a aumentar las tasas de interés, que es lo que hemos estado viendo en las últimas reuniones del Comité de Política Monetaria de la FED, y que en Jackson Hole eh, eh, precisamente quedó anunciado que van a seguir subiendo las tasas hasta que duela, y bueno, está doliendo. Es decir, eh, a aumentar las tasas de interés empieza a generar que la economía se frene, eh, consolida la caída de los salarios reales eh, y precisamente una de las eh, que Jerome Powell, uno de los elementos centrales del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole y también en el speech que eh, que, que se presentó la última suba de tasas eh, la tercera semana de septiembre eh, fue justamente que el mercado laboral había que enfriarlo. Cuando el mercado laboral se empieza a enfriar a causa de las altas tasas y de menor nivel de actividad, y bueno, el salario real cae y podemos comprar menos cosas y además nos cuestan más caras todas las cosas. Cuando ¿no? cuando se,
2: Entonces, se habla... De los eh, huevos eh... y... De... Santiago, cuando se habla, disculpa que le la, que la interrumpa, cuando se habla de este salario real, para la gente que nos está escuchando y tal vez no es muy ducho en el tema económico y la, la alta economía y todas estas cosas, cuando se habla de salario real, ¿qué se interpreta? ¿La capacidad de pago que tiene la persona con su salario para poder vivir? Por supuesto,
11: es decir, recién ustedes estaban explicando, por ejemplo, sigo insistiendo... Ustedes los escuché hablar del precio de los huevos, por ejemplo. Bueno, ¿cuántos huevos puedo comprar con mi salario? Evidentemente, si los huevos aumentan de precio y los salarios no, no siguen ese aumento, cosa que así es, no siguen ese aumento, entonces yo puedo comprar menos huevos. Pero vamos a ampliar. Nosotros en Poder y Dinero estamos justamente desarrollando el tema de que con los aumentos de precios y los aumentos de tasas de interés. Recordemos que las familias americanas cambian el carro a través de un lease, de un, hacen un lease que es un producto financiero que cuando las tasas de interés aumentan, las cuotas del lease me aumentan. Quiere decir que yo antes podía comprar un carro determinado y ahora puedo comprar un carro un poco más chico o menos equipado porque mi salario no sube tan rápido como los servicios financieros a causa de la suba de tasas. Pero sigamos agregando esto, el que se va a comprar una una propiedad, supongamos, para vivir con su familia, como dos tercios de los americanos de clase media tienen que eh, usar una hipoteca, un mortgage, para poder eh, renovar su vivienda o comprar una vivienda nueva, Cada vez que a usted le aumenta la tasa, le está subiendo el pago mensual de esa hipoteca. Quiere decir que con el aumento de tasa, quizá va a haber situaciones donde una persona podía comprar una, una, una propiedad de, que tiene dos bedrooms y que ahora se puede comprar con su mismo sueldo una que tiene un bedroom. Entonces quiere decir que su salario, su salario realmente, su, su ingreso, su wage, le sirve verdaderamente para comprar una propiedad más pequeña, para comprar menos huevos o para comprar un carro más, más básico o más pequeño o no puede comprar un carro nuevo. Exactamente, porque esa
1: es la intención de la Reserva Federal, no desacelerar el crédito y al final los afectados son la clase media, la esa familia que se acaba de casar o, o que por fin luego de 10 años iba a comprarse su primera vivienda, no lo va a poder hacer. ¿Y en cuánto tiempo podría hacerlo? ¿Cuándo empieza otra vez esto a bajar? ¿Es el 2025, el 2026? ¿Eh, ¿Cuál es la estimación de tiempo? con esa subida de tasas para que la inflación Mira, caiga y, y cambie otra vez esto?
11: Y bueno, pues justamente ahí, ver, no tenemos buenas noticias en lo inmediato, porque, como dije, eh, los efectos nocivos de las malas decisiones de política tomadas hace un año y medio o hace dos años atrás, nos siguen golpeando. No solamente hubo esas malas decisiones de política, sino que la FED inicialmente... Eh, declaró que la inflación era un fenómeno pasajero, no era un fenómeno estructural, que por lo tanto eh, reaccionó tarde, y ahora que reaccionó tarde, lamentablemente, nos va a seguir subiendo las tasas. Es decir, nosotros hoy estamos en una tasa de referencia de política monetaria de 3.25, pero lamentablemente para la reunión del 2 de noviembre podemos esperar entre la del 2 de noviembre y la que viene antes de fin de año en diciembre, seguramente vamos a ver la tasa de interés este, alrededor de cuatro y, y, y creo que están apuntando a 4.5 la tasa de referencia. Recordemos que con la tasa de referencia en tres la hipoteca hoy pasó de pagar 2.8 dos años atrás a pagar 6.3. Quiere decir que la tasa de referencia de la FED podríamos decir que aproximadamente puede duplicarse en el costo de una hipoteca si tomamos este caso. Así que, ¿Y la FED podría llevar incluso por
1: encima del 5% esas tasas si la economía no cede porque estuvieron esperando el tema del desempleo? No cambió, eh, la estimación podría ir 6%, incluso en algún momento de la historia de Estados Unidos llegaron a 16% esas tasas de interés.
11: Así fue, pero eh, yo no, no creo que llegue tan lejos esta vez, pero lo que pasa es que también la, no la historia no se repite linealmente. Lo que sí estaría bueno que se repita es que para poder salir de aquella situación que estabas recordando recién, de las tasas tan altas, eh, tuvo que venir eh, un, un, un gobierno, un gobierno con ideas conservadoras, conservadoras como el del presidente Reagan que se dedicó a impulsar la actividad privada, a bajar los impuestos y a eh, liberar a la actividad privada de regulaciones y de interferencias estatales. El problema que tenemos acá es que no estamos viendo esto, salvo en gobiernos como el gobierno de la Florida, que anuncian paquetes de tax release, porque obviamente están viendo que esto viene de una manera, digamos, que permite poco optimismo de aquí a un par de años, a nivel de la economía nacional de los Estados Unidos porque van a seguir subiendo la tasa porque van a seguir insistiendo en la el del mercado laboral porque eso todavía la inflación va a llevar un tiempo a dominarla y todo eso va a golpear sí. el salario real
1: Santiago entonces, se nos ha agotado el tiempo
11: ¿no? bueno necesitamos entonces este, expandir políticas como las que está siguiendo el gobierno de la ciudad
1: Muchísimas gracias. Santiago Montoya, consultor de riesgo político y host de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Ya venimos con más.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues
9: yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo la comunidad internacional sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es Irán estaba engañando a los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar a ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
6: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
0: A la ivermectina
7: es útil para la prevención y para el tratamiento de COVID. La mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en de los demás hospitales a lo largo de los
0: Estados Unidos. De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Si
8: fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir. Al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM. Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa. Quiero
3: darle la bienvenida a esta hora al programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes serios. Esto simplemente es una venganza política. Y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera, con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados que ya no uno no daba.
0: De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
1: 7:46 minutos de la mañana continuamos aquí en Buenos Días Americano. Aquí está Nelson como no, activándose. me tenía, digo, <ríe> esta
2: muchacha, no quiere hablar, yo quiero saludar a Federica que llegó, entiende, dije, ahora sí, entiende. <ríe>
12: Buenos días. Miren, yo les voy a decir algo. Ustedes tienen que ver cuando Gaby dice buenos días. Ella sonríe así, claro, con, con las con manos contagiar. arriba, para contagiarnos. <risa> contagiarnos? Buenos días. Que día, sea señor? televisión,
2: que yo voy a mirar a ustedes en televisión haciendo todas esas cosas. ¿verdad? Yo quisiera que, que la decirlo. televisión.
12: Quisiera que la televisión llegara pronto Porque el señor Nelson tiene hoy una elegancia ah, Un pañuelo en el bolsillo de su eso? chaqueta Lamour. Elegancia ante todo Bueno, ya ustedes saben que yo estoy aquí tempranito Para refrescar todas estas noticias Las quiero hacer frescas Pero vamos a iniciar la información Con algo bien importante Los Estados Unidos todos los años Tienen una lotería Las personas que no saben esto Y nos están escuchando Es bien importante Es... Una lotería de visa. Hay mucha gente que lo hace. Hay personas que uno les pregunta y tienen 10 años haciéndolo. Esto es un proceso completamente gratuito que está en la página de la del Departamento de los Estados Unidos, donde usted ingresa a la página web y tiene toda la información ahí descargada, paso a paso, lo que tiene que hacer. Se puede hacer por grupos familiares, se puede hacer individual. Esta lotería de visas automáticamente. Si tú eres la ganadora, Gaby, en tu caso, pasas a ser residente y ciudadana. Es un proceso que este país le otorga a todas las personas que participen. Es importante participar, es importante tener todos los recaudos, pero lo que más llama la atención es la cantidad de países que han quedado fuera. Fuera no pueden tener acceso a este concurso. Voy a nombrar los países para que estemos bien atentos. Venezuela, Reino Unido, México, Colombia, República Dominicana, Brasil, El Salvador, Corea del Sur, entre otros. Hay que leer. Ustedes que nos están escuchando en casita, en el carro, tienen que ingresar a la página y leer todos estos requisitos. Para mí como venezolano es muy lamentable que nosotros estemos fuera... Vamos a, a recordar que fueron medidas tomadas desde hace un tiempo, porque hay personas cercanas a mí, a la familia, que han ganado esta lotería. Este proceso es completamente legal, este proceso es completamente gratuito, señores. Esto no los da el los Estados Unidos. Uno ingresa a la página web y ahí tiene toda la información.
1: Sí, ahí ese es el Perfecto ejemplo de que la migración puede hacerse de manera organizada, organizada. Este es un proyecto histórico que ha tenido Estados Unidos que precisamente eh, da esa oportunidad a familias de año. todo el mundo, año tras año. Sin embargo, estas y, han quedado de lado y, y, y ahora la política dijiste totalmente algo bueno, distinta. Pero
2: dijiste algo bueno, la inmigración puede ser de manera organizada. organizada, no el desparpajo y relajo que tiene la administración Biden, que hay que dejarlo eh, claro. Por cierto, me dice el productor que recordáramos, Gaby, a la gente, el tema del teléfono al que pueden llamarnos en vivo a esta hora acá en Americano Media y quiero recordarles que pueden hacerlo a través del 305-482-6715, 305-482 cuatro ocho doce siete quince para que entre participe con nosotros a través de la línea telefónica y por supuesto pueda opinar de todos los temas que estamos abordando no y, y lo hablábamos ahorita la desgracia que contaba esta señora que vive acá en Miami y que está ayudando a las personas que están entrando Venezuela Cuba Nicaragua o sea de cualquier parte pero ciertamente ella nos contaba imágenes tristes no de lo que se está viviendo eh, por esa inmigración desorganizada que promueve la, en este caso la administración Biden no con este relajo que hay en la frontera en méxico americano Y que
12: hay muchísima gente que está muriendo, que no es un proceso seguro, que no es algo que usted... No, déjame, yo estoy aquí y voy a mandar a mi familia por esa vía. No, hay otras vías. Quienes nos están escuchando y tienen a su familia afuera, ingresen a la página. A partir de mañana usted puede inscribirse. No tiene que ser el primero, no importa si es el último, no importa el orden y no importa la cantidad de años. Año tras año las personas se pueden inscribir. Yo conozco y tengo personas allegadas que lo han hecho durante días años y han ganado la lotería en el, ay no, llevábamos 10 años aplicando y ganamos
1: y hay gente que lo ha hecho y tienes papeles, tienes seguridad tienes todo. no tienes, tienes que arriesgarte en el Darien o en la misma frontera salud. Sur
12: tienes salud, para el ser humano lo primero es la salud vas a tener tus papeles legales, te conviertes en un residente, automáticamente pasas a ser un ciudadano y puedes pedir a tu grupo familiar entonces, sí, como tú lo decías Gaby, excelente tu comentario es una inmigración organizada hay muchísimas formas de hacerlo, yo soy un ejemplo yo soy una inmigrante y lo digo, con una visa o uno de talento, pasa a ser residente y próximamente ciudadana me tienen
1: que muchas mucha suerte. Claro, es que hay Más muchas menos. opciones. Yo también tuve sí. otra opción distinta, no era a través de visa, sino de habilidades extraordinarias y también pude llegar de una manera siempre hay
2: calmada sí, decía, para siempre. llegar a este país. Oye, hablando de, de este tema, a propósito, hay una nota que sale Gaby hoy que, que me da gusto poder darla. no Una señora cubana uh, que estaba cruzando, Silvia Sánchez se llama la señora, pero eh, venía con su hijo, que también es discapacitado, de un hombre de, de 40 años. La señora tenía unas eh, úlceras en la pierna que le impidieron pasar y dice que se cayó al suelo cuando estaba cruzando el río Bravo justamente. Y a la señora cubana un grupo de jóvenes venezolanos, muy jovencitos que estaban eh, cruzando la frontera, le salvaron y la señora dice, "Estos jóvenes eh, son mis ángeles", ¿entiende? Y, y es una historia vida. bonita sí. porque le salvaron la vida a ella y al hijo que estaba desesperado, un hombre con Pero eso es bonito también, ¿entiende? Y la solidaridad que hay y cómo se pudieron ayudar, pero lo que habla también de la gente, de los valores que promovemos desde Americano, Midi, Radio Libre, eh, 790, y es la, eh, el respeto, la unidad, eh, el, el poder estar junto, la familia, y, y aquí está señor y calificó a los muchachos como héroes de la frontera, algo que, 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 que hay, vale la pena contarlo ¿no? en estas historias de inmigración donde tanta desgracia se vive.
12: Bueno, viene una nota que es bien importante. ¿A ti te gusta la música, Nelson? Sí, tú claro, bailas. Ya, sí, pero cuando realmente
1: es música, yo sé de qué vas a hablar Ajá. y para mí no es música. Yo voy a decir <risa> este nombre y quiero saber. Es más, quiero que la gente se active
12: por el teléfono y nos llame. Porque Bad Bunny vuelve a ser noticia. Bad Bunny ay, es conocido como el conejo malo. Que está, ay, ay, ay. Ahí ay. está la canción. Para mí
1: eso no es música. Yo, perdonen,
12: no, no yo, puedo No, pero podemos pues bailar un
1: poquito. Vamos a bailar
12: un no, poquito. no,
2: es pegajoso. <risa> Una cosa no quita la otra, ¿entiendes? Lo que pasa es que tú oyes eso y dices... A ver, mira, pon, a ver, a ver, eh, productor, haga algo, pon eso y busca música de verdad, a ver, papá. Pa. ¿Por
12: qué hablamos de Bad Bunny? Porque resulta que no vamos para el VIP ahorita. Pero las autoridades municipales de Los Ángeles nombraron el primero de octubre recientemente el día de Bad Bunny. Por el aporte cultural que da este artista boricua. No vamos a decir que no es un gran artista, porque hoy en día es el artista número uno, pero es un artista número uno involucrado en muchas polémicas de. De diferentes tipos. Bad Bunny es polémica por cómo se viste, por las letras de sus canciones, porque besa a sus fanáticas en
1: todas partes. es Y porque todo eso forma parte de un gran marketing, marketing. Que en eso sí, sí
12: es allá, un pecado Oye,
2: el productor dice Nelson tiene todos los discos
12: Nelson tiene todos ah, los discos aunque no, caso. Es cosa
2: de locos, de verdad Esas yo, letras, de mira, verdad No yo, van conmigo Yo, yo le pido a la producción dos cosas Uno, busque música, señor el productor y el director Busquen música, no Pero yo cosa. invito
12: a la gente que está en casa y Que nos llame y nos diga Si ellos consideran que Ron DeSantis Debería de poner el día de Bad Bunny en la Florida ¿Qué? A ver, ¿qué va a pasar? Mira, bueno,
5: Florida
2: yo,
1: está punteando ahí con Los Ángeles En, 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 en eh, escuchar yo, eh, ese tipo de... Las mamás ¿sí? se van dar.
2: No no no, 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 pero de verdad, pero yo, mira, hay tanta gente que con buena, con notable, importante, para ¿San poder para dedicarle el día, que me perdonas, entiende, o sea, yo...
1: Pero a que este municipio
12: y no de Los Ángeles hizo dos personas porque no tengo la plata más mínima no idea ni quién es ni
2: cómo se comporta, excepto lo que sale publicado. El señor publicado, Kevin bueno. de León
12: es quien ha dado las declaraciones y ha dicho que este artista boricua eh, ha dado un gran aporte con su música, con su rock, con su fusión, porque resulta que es rock, Punk y soul. Y yo todo el tiempo le
1: decía a mi hija, quítese reggaetonero. Y yo ahora hay equivocada. que hay, hay hay que averiguar bien si Bad si Bunny está pagando por ese día porque aquí por ejemplo en Estados Unidos ah, no sé no, su, no sucede en, lo, en los países latinoamericanos una avenida si tú tienes suficiente plata la 107 tú la puedes llamar José Luis Rodríguez como ocurrió por ejemplo en Doral
2: sí, pero si tú perdón, tienes dinero la, para la, hacerlo pero José quizás Luis él puede, es, es el
1: humo sí, no, pero icono de, 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 de una claro, la vida de músico, pero puedes o sea si eres famoso y tienes
2: el dinero no, pero podemos hablar
1: de Bad Bunny al
12: regreso
2: Llámenos, llámenos por teléfono. Ya, tu con combat Bunny. Gracias, de verdad, gracias a, por estos comentarios. Que están Ve,
12: eso sí es música, ver, ah, está, ahí, está, está, no. ahí está. Hacemos.
2: Hacemos pausa. Ya regresamos, por supuesto, en Buenos Días, Americano, a través de Americano Media Radio Libre 790M en todo el sur de la Florida. Buenos días, Americano.
0: Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
3: Quiero darle la bienvenida a esta hora del programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes serios, esto simplemente es una venganza política. Y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera, con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados que ya no uno no
0: daban. De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Buenos días americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues
9: yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo, la comunidad internacional sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es Irán estaba engañando a los espectadores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los Estados Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 AM Este por Radio Libre 790 AM Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
8: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir, al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches. En Actualidad, con Lucía Navarro.
7: ¿A
6: qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
0: La ivermectina
7: es útil para la prevención y para el tratamiento de covid la mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en de los demás hospitales a lo largo de
0: los Estados Unidos. De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. <risa>
2: 8 en punto en la mañana, buenos días americanos, segunda hora de transmisiones de esta revista informativa para todo el sur de la Florida y toda la nación americana a través de Americano Media y por supuesto también en Radio Libre, usted te recuerde puede llamar, opinar, participar con nosotros a través del 305-482-6715, 305-482-6715. Hay realmente mucha noticia, hay muchas cosas, pero en política nacional también um, candente, tal vez uno de los estados más importantes uh, realmente eh, en este sentido y, y donde más polémica hay, eh, Gaby, es en Texas. Hubo uh, un debate que, que fue de alquilar balcones, eh, como se diría, uh, por los temas que se trataron, la forma que hay y la propia contienda que hay. También la hipocresía, vamos a decirlo, y el doble rasero que hay en temas que son importantes para todos, pero tratando de, de hacerse los más pobres, los más geniales en el tema de la migración, ahí es donde empieza el problema entonces.
1: Sí, es un debate que se dio con el actual gobernador de Texas, Greg Abbott, y su principal contrincante, Beto O'Rourke. Es difícil de pronunciar. Y justamente el tema de migración fue uno de los principales, porque se critica abiertamente a Greg por mandar algunos de los autobuses a otras ciudades demócratas. Sin embargo, sigue recibiendo, tal y como lo reportábamos aquí en Americano Media, a cinco personas por minuto eh, la frontera entre Arizona y también en Texas. Pero vamos a darle la bienvenida a Alejandro Treviño. Él es analista político y exportador. Export... Ay, Dios mío, estoy acelerado. Exportavoz no de la café. campaña del gobernador de Texas, Gredavo. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo
13: estás? Muy bien, gracias, Gaby. Saludos, Nelson, estoy este compl completamente listo aquí con mi cafecito.
2: Ya, ya imagino, ¿no? Porque para ti, la, realmente por allá ahora, la diferencia horaria, ¿no? Te lo sientes que eh, en este momento. Oye, queremos preguntarte, porque ciertamente esta hipocresía, y Gaby lo ha hacía mención a eso de manera clara, ¿no? La hipocresía de los demócratas cuando en realidad eh, a Abbott está enfrentando una situación terrible en toda la zona a fronteriza y es responsabilidad del gobierno federal, es responsabilidad de las políticas de la administración Biden y es muy fácil decir, no, no me mandes, no me traigas, no lleven, no, eh, no deporten. Ahora la onda es que dicen que los gobernadores republicanos que han tomado esto están deportando a los inmigrantes eh, eh, en este caso indocumentados que están entrando por la frontera. ¿Cómo, cómo se ve desde allí, eh, justamente en el territorio, en esa zona?
13: Y en primer lugar, me encanta que el debate entre el gobernador Greg Abbott y Beto O'Rourke haya ocurrido el viernes pasado, porque a veces ni siquiera se realiza un debate por una razón u otra, y ya, ya, ya lo saben. Realmente les da a los televidentes y los votantes la la oportunidad de ver y escuchar a los candidatos lado a lado para para que puedan aprender sobre las posiciones en temas de importancia, tomar en cuenta sus experiencias y sus logros, y para evaluar sus planes distintos sobre cómo llevar nuestras vidas y nuestro país y a un lugar mejor. Y además, como hay, mucho, hay mucha división en nuestro país, en mi opinión, este debate fue bastante positivo. Ahora, el sitio, la Universidad de Texas, en el Río Grande, está a menos de 20 millas de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que permitió un tema central del debate, la, la cuestión de la seguridad fronteriza y las políticas de Texas sobre los inmigrantes. Eh, que, que Queda bien claro que este debate fue sobre los temas principales a los que se enfrentan los tejanos, que incluye la economía, la inmigración, abortos y, y la, la sal salud. Economía. Eh, comentáramos como lo, lo, los dos candidatos, como presentaron un contraste bien claro.
1: Ahora, Alejandro, nosotros ya conocemos la política de Greg Abbott, pero ¿cuál es la propuesta de Beto O'Rourke con respecto a la migración? ¿Él está de acuerdo que la frontera esté abierta? Eh, ¿Se va a poner de acuerdo con el gobierno federal para hacerlo de manera ordenada? Eh, ¿Cómo sería un gobierno demócrata en un estado fronterizo?
13: Bueno, sí, este interesante porque o o Beto O'Rourke criticó a Abe por su intento de distraer la atención sobre el fracasado de la operación Lone Star que según él ha causado cuatro billones de dólares a los ciudadanos de Texas desde su inicio el año pasado y dijo que el transporte porte en autobuses es muy peligroso y que se trata de un teatro político de odio. La realidad es que la administración Biden-Harris sigue ignorando y negando la crisis histórica en nuestra frontera del sur, que ha puesto en peligro y ha sobrecargado a las comunidades de Texas desde hace casi dos años. El gobernador dijo que Beto apoya las políticas fronterizas abiertas y niega los problemas existentes en la frontera. Dice que Beto es demasiado peligroso para... Y Beto, ¿cuál es la propuesta que
1: hace para recibir entonces a todos esos migrantes? ¿Van a crear más lugares de refugio? ¿Y cómo va a dar seguridad a los estadounidenses para que, por ejemplo, no entren las drogas o no sigan actuando todas estas bandas delictivas, los coyotes que ingresan a estas personas?
13: Bueno, mi opinión que no, no viene con sol, soluciones para todo eso, que so, somos inmigrantes, y pero que dice que no es para la, 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 la una fronteriza abierta, que uh, quiere un sistema y que quiera arreglarla, pero eh, es igual como tenemos la administración de Biden y ahorita no... por políticamente no no están poniendo mucha presión, no no, están, no, no dan recursos. Es más, este, los alcaldes de Chicago, Nueva York y, y de Washington eh, el, no les caen ayuda federal, recursos. Y cuando le preguntaron al gobernador, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás mandando a los migrantes a, a estas ciudades? Y contestó el, el, el alcalde, este, el gobernador Abe, porque tiene la, infra, la infraestructura y, y los recursos en esas ciudades para para este manejar e, e, y, y recibir a esta gente.
2: Alejandro, tratando de, de entender, y en este momento en medio de la campaña, faltan menos eh, eh, prácticamente, bueno, un mes y, y, y horas para las elecciones del día 8 de noviembre, ¿cómo está la correlación de fuerzas? ¿Cómo están las encuestas? ¿A quién favorecen? ¿Qué posibilidades tiene Beto contra el, el gobernador Abbott, por ejemplo?
13: Bueno, vamos a los boletines. En, en encuesta publicada la semana pasada revela una ventaja de 8 puntos para Abbott, 50% sobre O'Rourke, el 42%. Y el resultado entre los dos, es más mixto si se tiene en cuenta la raza, etnia, la edad y el sexo. Abbott aventaja a Beto. Votantes blancos, 61% a 32%. Los baby boomers, Gen, X, Gen Xers, como le dicen, 61% a Abbott, 33%. A Beto, hombres. Uh, Abe 55% a 37%. O'Rourke, a ventaja a Abe, votantes negros 53 a 38 y votantes latinos 48 para Beto y 39 para el gobernador Abe de raza mixta u otra 48 a Beto y 39 a Abe. Pero es decir, el gobernador que... se tiene
1: que centrar en el tema de los hispanos si quiere ganar en el próximo mes.
13: Sí, yo creo que sí, los, los hispanos, este, mujeres, y, y, pero eh, lo que es eh, eh, muy interesante, Gaby, que el, los votos latinos, un, un gobernador republicano que tiene casi 40% del voto este latino, tiene que ver mucho, porque no, no sé, cualquier otro gobernador. Pero claro, en el contexto, tal vez, 40. de todo
2: el Estado es importante ese 40, casi el 40%, el 38%, que es el, la cifra real. ¿Qué por ciento representa el eh, el votante latino dentro del contexto, el universo total de votantes en eh, Texas, concretamente?
13: Pues, eh, eh, pero salió una noticia no, que el estado de Texas, la mitad de, de la población somos hispanos. Así es que ya ya este Texas, la mayoría somos hispanos de, de este en Texas. Así es que, pero los votantes que están... Son registrados para votar es mucho menos de la mitad, pero todavía es muy este, significante y es muy, muy importante el, el gobernador, pues el debate. este
2: Por tu experiencia eh, política, si las elecciones fueran hoy, ¿quién ganaría y con qué promedio? Te lo voy a anotar, eh, por si acaso, para tratar de, de ponerte ahí y si acaso ya te contratamos como, como eh, futurólogo o, o algo así.
13: Claro, eh, se lleva la, la elección gobernadora, yo creo que en este, el estado de, de Texas, este, para que gane un demócrata. La última vez eh, fue, yo creo, eh, no, el, la, I, um, Ann Richards fue una demócrata en, en los 90, entonces se este, perdió la re reelección contra George W. Bush. Um, pero eh, más de 25, 30 años que ha ganado un demócrata. Así es que yo, yo creo que, y siempre dicen que hay, este, lo, porque los, las ciudades de San Antonio, Houston, Dallas, Austin son de, demócratas, con alcaldes demócratas que están a, a, acercando, pero eh, Texas tiene los valores principales conservadores ya vemos lo que está pasando en la región de la fronteriza muchos este este los demócratas que estaban eh, pues muchas familias hispanas andan cambiando y, y o, bien o sea para ti la la
1: campos. ventaja es del actual gobernador y adicionalmente si nos puedes comentar de otras carreras incluso hay tres mujeres allí importantes que, que, que podrían hacer historia en Texas ¿no?
13: Claro que sí. La política de fronteras abiertas de Biden está ayudando a los rebu republicanos a ganar terreno por la región de la frontera. Muchos hispanos que históricamente han votado para los demócratas están cambiando su lealtad política. Saben que solo los, los republicanos están escuchando y atendiendo sus preocupaciones sobre los migrantes que agotan los recursos locales y carguen residuos de seguridad pública para los residentes. Tenemos a, las candidatas uh, Mayra Flores, este, que ganó she, la special election, que, que va, va a correr contra Vicente González en noviembre, y, y, y histórico porque fue la primera congresista que nació en México y es republicana. Dice que tiene viene de valores de familia, de fe, de, de, de libertad y, y, y quiere avanzar económicamente, esos son valores conservadores Cassie García está corriendo contra Henry Cuellar, Henry Cuellar más de 20 años de congresista de un representante el, la, el distrito que empieza de Laredo y se viene cerca de San Antonio y es un distrito muy importante están viendo que Cassie García que fue un uh, deputy chief of staff con el senador Cruz eh, está corriendo y tiene un... un este eh, puede ganar e, e, esta elección. Va, va, va a ser muy interesante, pero con, con tam, ya, ya, ya puedo ver los anuncios de, de, de cada lado de Henry Cuello, los demócratas que están poniendo mucho dinero, y también Cassie García. Mónica uh, de la Cruz es otra candidata que puede ganar un distrito ahí en el sur de Texas. Así es que mucha gente está, muchos, muchos hispanos están escuchando
2: hay que estar pendiente Alejandro realmente a lo que puede ocurrir te agradecemos muchísimo este contacto desde Texas para toda nuestra gente Alejandro Treviño analista político y es portavoz de la campaña del gobernador de Texas Fred Abbott. así que lo escuchó a través de Buenos Días Americano acá en Radio Libre 790M ya volvemos Enseguida regresamos con más, junto
0: a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Hoy en América, un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental, con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región.
14: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Cané. Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etc. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo, pero igual estamos en 3,6 el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar.
0: De lunes a viernes, desde las 10 a.m., por radio libre, 790 a.m.
14: Buenos días,
0: Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
8: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal, que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir. Al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM. Conoce las noticias e historias que impactan tu vida. Conéctate con nosotros todas las noches en actualidad con Lucía Navarro.
6: ¿A qué se refiere este estudio y cuáles fueron los resultados?
0: La ivermectina es útil para
7: la prevención y para el tratamiento de COVID. La mortalidad que teníamos nosotros en nuestro hospital era de 4.4%, comparado con 40% en de los demás hospitales a lo largo de los Estados Unidos.
0: De lunes a viernes, 10 p.m. hora este, por Radio Libre, 790 AM. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
9: Pues yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo, la comunidad internacional, sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es que Irán estaba engañando los Estados espectadores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los Estados Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
1: 8 y 16 minutos de la mañana aquí en Buenos Días Americano. Y recuerden que este programa lo hacemos entre los dos. No solamente Nelson Rubio y Gaby Peroso tiene que estar dando su opinión y adicionalmente informándoles. Para nosotros también es importante que usted participe en nuestro programa. ¿Y cómo hacerlo? Pues a través de las líneas telefónicas. 305-482-6715 y 305-483-6345. Sin su aporte, este programa no es lo mismo, ¿verdad? Claro
2: sí. que no es lo importante que usted participe, que usted sepa que puede opinar. Hágalo ahora. Por ejemplo, esta mañana estábamos conversando de ya parece que se formó la tiradera eh, y tiene que ver entre Biden y la Hillary Clinton. Ahora un asesor de los Clinton ha dicho que Hillary se estaría preparando para postularse a la presidencia uh, de Estados Unidos y esto sería el será juego... que no
1: hay tantos candidatos demócratas <ríe> bueno, porque entre el presidente y Hillary bueno, es,
2: que, es que date cuenta que ahora que traten de salvar a Hillary y supuestamente se va a vestir ella de conservadora más de centro uh, dicen y va Hillary según la estrategia que han trazado a culpar a la izquierda liberal del Partido Demócrata de haber perdido las elecciones en eh, intermedias eh, eh, cuando sean ahora el 8 de, de noviembre, entonces uno dice qué cosa más rara, pero al mismo tiempo sale Al Sharpton diciendo que Biden dijo que sí se va a postular, yo no sé a dónde va bueno, Biden Bueno, ¿eh? ahí puede haber una porque división interna que...
1: una división interna dentro del Partido Demócrata, porque yo sé que en el Partido Demócrata hay gente decente que ha hecho mucha historia en este país porque también hay que conservar las instituciones y hay un gran grupo que sí quieren ser completamente socialistas, que tienen todas estas ideas liberales y que se pueden aprovechar del partido. Así como, en teoría, Hillary dice, eh, yo voy a ser más centrista, estos otros van a decir, el desastre de Joe Biden y todo eso es el momento de lanzarnos pero bueno, nosotros es el mismo partido, que no lo han a los hacer efectos, por lo, eso. El, el una cara división importante.
2: Ahora, sí, pero de cara Ojalá a...
1: que se divida, porque hay, hay personas que sí hay que rescatar.
2: Nel. Y de cara al votante, que eso es algo bueno, van a vender esa historia. Es culpa de aquel, es culpa del otro. Bueno, Biden hace fue ayer. ¿Te acuerdas de Men in Black? Entonces, <risa> con los con aquello, lentes. Los lentes negros, aquello así. Pero Johnson pensé, se, se durmió. ¿Entiendes? Porque parecía una momia. No se movía el señor presidente. Ahí en
1: Puerto Rico. Estuvo ayer en Puerto Rico. Y vamos justamente a hablar de esa visita con Alad Madby. Él es analista de noticias de Puerto Rico. Buenos días. ¿Cómo recibieron en la isla al presidente de Estados Unidos?
15: Primeramente, muy buenos días, Gaby y Nelson. Siempre un privilegio estar en Buenos Días, Americanos. Eh, sí, eh, Puerto Rico, ayer estuve disfrutando de ese tema de Hillary y de, y de Biden que estuvieron ahora dialogando, pero ayer sí, como acaban de decir, ayer el presidente Joseph Joe Biden a las 2 de la tarde aterrizó en el aeropuerto Mercedita de la ciudad señorial de Ponce, en el sur de Puerto Rico, y estuvo aproximadamente en una visita de unas tres horas, eh, como ya se esperaba. Inicialmente habían hablado que era solo eh, la vicepres eh, la primera dama, hill Biden, la que iba a venir a Puerto Rico. Luego, en el fin de semana, se confirmó que el presidente llegaría. Y claro, eh, recuerden que Puerto Rico no es un estado, es un, es un territorio eh, de nuestra nación americana eh, en donde los americanos, ciudadanos americanos que residen en la jurisdicción de Puerto Rico no tienen derecho a votar por el presidente y tampoco tienen eh, representación directa de dos senadores y cuatro o cinco congresistas como le correspondería si fuera un Estado. Por ende, la, la visita de Joseph Joe Biden se está viendo como una puramente política. Simplemente vino a anunciar de que él sabía que se habían olvidado de Puerto Rico, pero él no se olvidaba de Puerto Rico, estaba a, allí para demostrarlo y que iba a encomendarle a la secretaria de Energía que se encargara ya de resolver el tema energético y de la energía eléctrica. Y en resolverlo Rico, después de
1: cinco años, porque esa es una de las cosas que decía la gente de Puerto Rico, <risa> está muy bien que ayudes, por ejemplo, a Ucrania, pero yo soy parte de ti y no me has ni siquiera resuelto el tema eléctrico en cinco años, ¿no?
15: Correcto, la cantidad de dinero que se ha dado para Ucrania y entonces Puerto Rico con un sistema socialista eh, prácticamente de energía eléctrica donde son es una empresa simplemente pública, quebrada prehistórica, cara ineficiente, la peor jurisdicción con servicio energético y que cada vez que hay un fenómeno y hasta sin haberlo Gaby, porque a veces ni siquiera llueve y se va por día el servicio en Puerto Rico y claro, fue una visita que lo que vino prácticamente fue a abrazar a Nidia Velázquez a decirle a la nación que ella era su gran amiga y ni siquiera se acordaba que había nacido en Puerto Rico pero esa era la foto y ese era el video que querían para Politiquería pura a...
2: y lo definiste muy claro. claramente Alan o sea porque además ignorando incluso a, 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 a las figuras políticas de la propia isla por decirlo de alguna manera eh, más eh, vistas y, y los memes han llovido las redes sociales con todo lo que se vio ahí el tía el tío o sea utilizó frases incluso desafortunadas el propio presidente Biden al hacer contacto no con la gente yo bueno es que eso es normal yo de sí, qué hay estoy que hablando eso, no. los, memes. los memes son geniales no realmente porque uno dice bueno y como tú decías eh, desafortunadamente es más venta de política supuestamente hacia la comunidad boricua buscando apoyo dentro de esa comunidad cuando la solución a los problemas porque además el presidente es él Oíste, ya ahorita va para dos años en el poder y tú dices, ¿de qué me está hablando, señor presidente? ¿Entiende? Cuando no ha sido capaz de atender por Puerto Rico, cuando no ha sido capaz de resolver problemas que pasaron eh, durante el otro, el último la, eh, eh, huracán, que fue María, con todos los desastres que generó en Puerto Rico, uno dice, bueno, qué hipócrita todo este proceso.
15: No, no, todavía, todavía no se ha resuelto mucho de ese huracán María. Acuérdate que María fue... Prácticamente el desastre natural más grande en la historia de la nación americana, antes de ahora, ya con lo que estamos viendo en la Florida, en especial en el este de la Florida. Pero lo que vino, mira, la comisionada residente, que es el equivalente a un congresista, estaba allí, claro, ella es republicana. Eh, estaba el gobernador, que es demócrata y no abrazó al gobernador, abrazó a Medellín. Lo ignoró completamente. Mensaje, claro, es el mensaje a los 6,5 millones de boricuas que viven en uno de los estados, que esos sí tienen voto, esos sí uh -huh. pueden votar, y eso y, y la visita de Florida ahora el miércoles, mañana vamos a verla muy diferente porque allá sí que tiene que demostrar que no fue a la foto, que fue a hacer algo porque los de allá sí votan, pero la realidad es que vino a Puerto Rico a buscar esa foto a, a llevar ese mensaje de que Biden estaba con Puerto Rico buscando ese voto eh, eh, latino, hispano y en especial de los puertorriqueños en la Florida y en todo el este de, de la nación americana. Así ¿Y crees que, que realidad... 60
1: millones son suficientes?
15: No, para nada, pero ¿de qué vale que hablen de millones o de billones si al final FEMA todavía el dinero es muy poco lo que ha pasado? Todavía quedan techos azules de personas que perdieron los techos en Puerto Rico de, del 2017. Así que la realidad es que lo que hace falta en Puerto Rico eh, es un presidente con acción que ponga la acción donde pone la palabra, pero lo más importante Gaby, es que el problema no es el huracán el problema es el huracán de la desigualdad que Puerto Rico Rico tiene porque no es un Estado y todo el mundo le da de codo, nadie le importa porque como no... Pero voto, están los propios
2: eh, puertorriqueños, están divididos en torno a si acogerse a, 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 a pertenecer a un Estado y luego están todos los independentistas y todos los otros movimientos que hablan de no y no sé qué. Claro, también te voy a decir algo, esta es mi percepción desde fuera, es más rico eh, para muchos mantenerse en el estatus en que están, en que están recibiendo ayuda, reciben fondos, no tienen que aportar eh, 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 impuestos igual de manera federal en un grupo de cosas importantes, y tú dices, ah, sí cualquiera, ¿entiendes? O sea, sí, esa, lo mejor de dos mundos. De ¿no? los dos mundos, ese es el problema, ¿entiendes? O sea, yo digo, para unas cosas Leto. sí soy americano y para otras no, ¿no? Mm.
15: Nelson, pero la realidad es que no es cierto porque, por ejemplo, el SSI el SSI si vives en Puerto Rico no lo recibes en cualquier otro estado, sí, la asignación de fondos federales se pierden 11 billones de dólares por no ser un estado y los independentistas son cuatro gatos en Puerto Rico que a falta de voto hacen mucho alboroto y lamentablemente la mayoría silente estadista no se levanta ya a gritar en el último referéndum que era estadidad sí o no, mayoría absoluta el 53% votó por la estadidad y los demócratas Biden y Schomer, después que se comprometieron con el resultado de ese referéndum no hicieron absolutamente nada en este en estos dos años. Simplemente utilizan a Puerto Rico como carne de cañón para eh, sus intereses. Pero ahí, ahí es donde pacífico. tiene que estar
2: luego la mayoría de los boricuas, me perdonas, pero la mayoría luego vota demócrata, ¿entiendes? O sea, viendo ese tipo de actitudes... Votan demócrata lamentablemente tengo que decirlo de esa manera, ¿entiendes? Y es una realidad, no es politiquería, la politiquería la hacen ellos y es una realidad claro. que ocurra de esa manera y es lamentable. Oye, Alan, gracias, hermano, realmente por este contacto y poder tener la posibilidad de comentar, hablar, decir acerca de esta visita de Joe Biden a través de Buenos Días Americano y Radio Libre 970 para todo el sur de la Florida, desde Los Cayos y hasta Palm Beach.
15: Nelson te, te agradezco pero eso está cambiando y ya los hispanos y latinos se están volcando y moviendo con el partido republicano porque se sienten identificados con la familia con los valores, con los postulados de vida y te digo algo, luego tenemos que hablar de lo que hizo Biden también, liberó dos corruptos narcotraficantes sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro que eso Hay es que una hacerlo tragedia. hermano,
2: hay que hablar de eso, oye te agradecemos muchísimo y, y por supuesto estaremos en contacto vamos a una pausa Gaby acá en Buenos Días americanos. Regresamos con ustedes. Recuerden, pueden llamarnos en vivo a esta hora, pueden hacerlo y usted marque el 305-482-6715.
1: En la próxima parte estaremos hablando de la visita esta semana a la ciudad de Miami de Donald Trump, así que no se retire.
0: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Lourdes en americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa.
3: Quiero darle la bienvenida a esta hora del programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes serios, esto simplemente es una venganza política, y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de, de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados Mercado que ya no, no,
0: no daba. De lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano. Junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Si
8: fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. este por Radio Libre 790 a.m. Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya nos permiten tener un punto de vista diferente respecto a la economía, poder y dinero.
16: Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden. La suba de tasa del Banco Central Europeo es un hecho. Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir atacando
0: de lunes a viernes a las 3 pm por Radio Libre 790 AM hoy en América un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región
14: vamos a hablar con un economista de enorme prestigio con el doctor Luis Palma Canet. hay sectores que sufren más que otros por ejemplo sin duda la construcción la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. pero Igual estamos en 3,6 en desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar.
0: De lunes a viernes, desde las 10 a.m., por Radio Libre, 790 a.m. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre, 790 a.m.
2: Y estamos de vuelta en Buenos Días, americanos Me acaba de decir, Gaby, váyase a dormir. Esto, es, esto hay que decirlo también, porque es cierto, digo, oye, tengo sueño, me di cuenta que tengo sueño, pero bueno, increíble, Es que ¿no? si
1: ustedes ven a Nelson, está cruzado así, como queriendo arroparse ahí en esa sillita, No, es que
2: ya demasiado, ¿no? Ah, dice Federica que estoy tranquilito, increíble. Pero así se da. Oye, hay un tema, bueno, pendiente es todo y lo mencionaba mencionaba Gaby antes de irnos a la pausa, el presidente Donald Trump, el ex presidente de Estados Unidos, va a estar visitando Miami, va a participar de un importantísimo evento y eh, se está hablando mucho de, de la importancia que tienen los hispanos dentro de la política, el modo en que ha estado eh, impactando, la forma en que hoy ambos partidos están haciendo multimillonarias inversiones desde el punto de vista eh, político para tratar de captar ese voto y, y cómo se está moviendo. Pero sobre todo, la gente está viendo el desastre que hay, hay que decirlo, con el Partido Demócrata, la Administración Biden, las políticas erradas económicas, la política internacional. La, es que yo estoy tratando de buscar algo para decir, bueno, más o menos, para que después no me acusen de, de no sé qué, algo positivo y no lo encuentro, honestamente.
1: Todos esos temas van a ser abordados en una conferencia dedicada 100% a los hispanos, la ha organizado la America First Policy Institute, será este miércoles en horas de la tarde en la ciudad de Miami. Usted puede conseguir más información a través del sitio en internet, pero vamos a hablar con uno de los organizadores. Él es el presidente de Bienvenidos US, Abraham Enríquez. Él es justamente fundador y presidente de esta organización que se dedica a movilizar y mejorar, empoderar también a los hispanos para promover los principios de la libertad individual y la política sensata. Me gusta esa esa última descripción. descripción sí, ¿eh? Bienvenido, Abraham. Cuéntanos cómo será esta visita y qué se espera de la visita del expresidente Donald Trump aquí a la ciudad de Miami.
17: Bueno, buenos días, amigos. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Uh, me encanta estar aquí en Miami y comenzar mi día con ustedes. Uh, mira, es, es un honor, en realidad. Um, estamos eh, celebrando el, el mes de la, de la herencia hispana. Um, y, y sabemos que muchas organizaciones y, y negocios dicen que, que quieren alcanzar y apoyar a la comunidad hispana, pero vemos organización, organizaciones como The American First Policy Institute, que no nomás dicen que quieren apoyar la, a, a la comunidad hispana, sino están poniendo una conferencia así como la que vamos a ver hoy y mañana um, para platicar de las soluciones de los problemas que vemos en nuestra en nuestra comunidad. Sabemos que The American First Policy Institute son todos, los, um, todos los, uh, 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 los que trabajaron en la Casa Blanca de Presidente Trump, hicieron su propia organización para seguir esas pólizas um, que apoyan a, a la comunidad hispana. Y estamos encantados de celebrar esta importante conferencia uh, aquí en Miami uh, y nos sentimos honrados de que el ex presidente Trump participe en ella. Sabemos que Trump, presidente Trump ama a la comunidad hispana, Um, él luchó mucho por los valores hispanos uh, y, y, y se dice mucho que va, va a atender esta conferencia de llena de puros latinos, ¿verdad?, um, para hablar de lo que nos hace um, nos hace unir y es las, las pólizas conservadores.
1: Hay una serie de declaraciones muy polémicas que se han dado en torno al presidente Donald Trump. Veíamos, por ejemplo, en un programa liberal conocido como The View, en donde decían que, bueno, que si los hispanos, y esto de verdad es un insulto a todos nosotros, si los hispanos dejaban de entrar a la frontera, ¿quién iba a limpiar las posetas de Donald Trump? Así lo decían en un programa liberal que se transmite aquí en Estados Unidos. Veíamos a Nancy Pelosi, eh, quien justamente es la máxima representante del Congreso estadounidense, decir que los Migrantes solo están allí para recoger la cosecha. Este tipo de declaraciones justamente eh, eh, las aprovechará el presidente Donald Trump porque normalmente los ataques son todo lo contrario. Colocan al, al expresidente Donald Trump como si fuera racista y estuviera dividiendo a la población.
17: Mira, me encanta que dijiste eso, amiga, porque si, si como... Como individuales, y si ponemos atención a lo que los demócratas realmente dicen, ellos ya nos conten cómo ven a la comunidad hispana, cómo ven a la comunidad inmigrante, um, exactamente como dije, para para ellos, para los demócratas, que nunca han tenido oportunidad de de, de venir a nuestras comunidades y ver cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo Uh, convivimos con familia, no, para ellos pues solo somos buenos para pues uh, para lo más bajo, ¿verdad? En, en, ciertas, en ciertas situaciones. Um, y, y realmente son líderes como presidente Trump que ven los valores de, nos, de nuestra comunidad. Nosotros amamos a nuestro país, creemos en Dios, valoramos la libertad y trabajamos duro para ser exitoso, exitosos. Lo único que queremos como hispanos son candidatos del gobierno que se, hacen que el gobierno... Se, se, se quite de nuestra de, de nuestra uh, vista y que nos deje trabajar y vivir y, y convivir con familia y los demócratas pues no entienden eso y sabes qué por eso vemos candidatos al um, partido republicano que están haciendo muy bien con la comunidad hispana porque están um, adoptando este mensaje que eh, quieren en, en apoyar y quieren crecer los valores hispanos no no vernos como Um, trabajadores de bodegas o como en uh, tacos de, de uh, como la, la, la primera dama Joe Biden dice, ¿verdad? Entonces, um, yo creo que este chef que, que estamos viendo con el voto latino realmente es porque los demócratas ya no están escondiendo uh, cómo ven a la comunidad latina.
2: Eh, Abraham, hay algo eh, que, Abraham, que que me llama mucho la atención y eh, llama eh, enormemente el sentido con que se está haciendo este evento uh, por parte de ustedes cómo están trabajando igualmente para dar valores a, a la comunidad hispana contrario a lo que hace el partido demócrata que trata de utilizar con esto de la victimización de las comunidades llámese la comunidad hispana, la comunidad negra, la comunidad gay a, a quien les dé la gana, ellos al final tratan de victimizar a todo el mundo tratar de penetrar, de, de, tratar de meterse dentro de los en la supuesta defensa, ahí vemos eh, la propia Nancy Pelosi frenó una propuesta de ley de reforma migratoria, no la dejó llevar a la Cámara de Representantes cuando ya había sido discutida por el Senado de Estados Unidos, y toda la hipocresía que hay en este discurso, que como tú decías es eh, peyorativo en la mayoría de las veces, las acciones son las que demuestran el verdadero sentimiento que tiene el Partido Demócrata, y no quiero generalizar, pero muchos de los líderes demócratas hacia la comunidad latina, y ustedes están tratando de hacer esto que obviamente está haciendo despertar a nuestra comunidad, y donde se ha dado el salto de mucha gente saliéndose eh, del Partido Demócrata, apartándose de la filosofía, la ideología del Partido Demócrata, ¿Cómo lo están enfocando? ¿Cuál es el discurso real que están llevando ustedes a la comunidad latina en este caso?
17: Claro, mira, yo uh, yo respeto mucho um, a, a, a la honorable Brooke Rollins, que fue el chief domestic advisor del presidente Trump. Entonces su trabajo fue para... para, para a aprobar y para promover las pólizas que, que se apoyan a la comunidad hispana. Y por primera vez estamos viendo um, dos organizaciones conservadores como AFPI... ...y como Bienvenido, viniendo juntos uh, en una conferencia para platicar... ...no nomás de los latinos en South Miami o en South Texas o en Arizona... ...o en California, son latinos en todos los Estados Unidos... Um, y platicar de las soluciones que necesitamos ver en nuestras comunidades. En vez de platicar a la comunidad, platicar a la comunidad hispana, esa conferencia vamos a platicar entre la comunidad hispana. Um, y, 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 y por mucho tiempo, um, el, el, el Partido Demócrata ya no es el partido de, de, de demócrata de mis abuelos. verdad Hace unos años, los demócratas, si entendían uh, tener una frontera segura, ¿verdad? si entendían el amor a, al país, si entendían el amor a, a la comunidad hispana. Ahorita muchos de los votantes um, ven que, que, que tenemos una inflación que está, está destruyendo a la, a, pues, a la economía que tenemos, que los latinos aman, ¿verdad? Uh, pero el problema está en esto, que los demócratas, como dijiste, nos, eh, ellos no quieren apoyar y no quieren moverse para pues de ya para aprobar policías que apoyan a la comunidad hispana. Presidente Biden y su partido tienen el control de la Casa Blanca, del Senado y la Cámara de cada Representantes. Si ellos realmente quisieran apoyar a la comunidad hispana, ellos lo podrían hacer desde ayer, hoy, mañana, porque tienen ese control. Sin embargo, quieren hablar de cosas que pues que realmente no nos um, no nos cae bien en la en la comunidad. Los demócratas dicen que los latinos solo lo que nos nos um, uh, interesa es ese es lat next mensaje, pero en realidad lo que nosotros creemos y, y, y queremos es poder ir a trabajar, poder ir a la iglesia y convivir con nuestra familia.
1: Habrá en esta nos queda
17: vamos a hablar de eso.
1: Nos queda apenas un minuto, pero quería también tu opinión sobre esta demanda que interpuso Donald Trump a la cadena CNN y adicionalmente ese tratamiento que se da no solamente en esta cadena, sino en otros lugares a su figura.
17: Qué bueno. Um, yo creo que por mucho tiempo, como conservadores y como republicanos, por mucho tiempo eh, siempre eh, teníamos esta mentalidad que no podemos luchar por nuestros valores Uh, y sin embargo, President Trump nos está enseñando que sí debemos de luchar hasta um, en, en temas uh, de, de legisladores um, y de, de demandas uh, por cómo nos atacan a nosotros. Entonces, para mí, yo creo que President Trump está haciendo un ejemplo en cómo debemos de, de, de actuar cuando nos atacan a nosotros.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Ya estaremos muy pendientes. Mañana seguramente Americano Media también estará dando cobertura a este importante evento eh, que está dedicado 100% a los hispanos. Gracias, Abraham.
17: Gracias. Nos vemos pronto.
1: Era Abraham Enríquez, fundador y presidente de Bienvenidos U.S., esta organización dedicada a movilizar, mejorar y empoderar a los hispanos y promover esos uh, principios de libertad individual y política sensata. Ya venimos con más, vamos a hablar de Brasil, muy polarizado.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano. Junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
9: Pues yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo la comunidad internacional sobre ese acuerdo y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es Irán estaba engañando a los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la enriqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los estadounidenses y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar a ese acuerdo tan inútil.
0: Conéctate con nosotros, de lunes a viernes, desde las 7 a.m. Este, por Radio Libre, 790 AM. Hoy en América, un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental, con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región.
14: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Cané. Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etc. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo. pero Igual estamos en 3,6 el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar.
0: De lunes a viernes, desde las 10 a.m. por Radio Libre, 790 a.m. Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya nos permiten tener un punto de vista diferente respecto a la economía, poder y dinero.
16: Arabia Saudita quizás se sintió hasta ofendida con ese saludo poco protocolar que le hizo Biden. La suba de tasa del Banco Central Europeo es un hecho. Israel necesita el visto bueno de Rusia para seguir atacando. De lunes
0: a viernes a las 3 pm por Radio Libre 790 AM. Buenos días, americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso.
8: Si fuese otro presidente, nunca hubiesen hecho, eh, tomado esta acción. Yo he hablado con varios abogados constitucionales y ellos hasta me han dicho que la acción que hizo el FBI es, es algo ilegal que al final ha sido uh, algo que quieren uh, terminar, acabar, destruir al presidente Trump.
0: Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 a.m. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 a.m.
1: 8.45 minutos de la mañana, ya estamos casi en la recta final, Nelson, de este programa, pero usted todavía tiene oportunidad de, de comunicarse con nosotros al 305-482-6715 y 305-483-6345. Seguimos aquí con más información, un poco más calmada con nuestra Federica. Y sin Bad Bunny.
12: Nelson Buenas noticias bueno, para ti
2: bueno, Buenas noticias sí, pues. Dejemos
12: a Bad Bunny Descansar no,
2: Nuestro director y, y, y nuestro productor ejecutivo Se salvaron Pusieron música De verdad Al final de, de ese segmento Pero nosotros
12: Le vamos a poner Unas canciones a, a Nelson Ahora en un ratico De Bad Bunny Increíble. Para animarlo Y despertarlo No
2: muchachas Solo ¿entiendes? Eso es.
12: Bueno Yo continúo Con el robot Tú sabes que yo estoy eh, Yo me considero Que soy una fan De ese tema De los robots Porque yo insisto Que hay que hacer uno Que quite el arbolito Tú sabes que eso Lo hablamos Ayer sí, sí, Gaby y tú estás de acuerdo innovación. conmigo, pero Italia se coloca y se posiciona como uno de los países más innovadores en tecnología, ojo Italia siempre ha sido pionero, recordemos que tienen una escudería Ferrari que eso debe tener una maquinaria de tecnología impresionante detrás, porque yo, yo no soy tan fanática de la Fórmula 1, pero siempre digo, no yo le voy a Ferrari y hay gente que dice, no importa el piloto, el carro es increíble. Entonces, ahí ya la tecnología está siendo pionera. Ellos son los importadores de ocho robots. Inclusive, el robot que hablábamos ayer, el Optimus, es un robot de Tesla que tiene piezas creadas en Italia. Así, tan impresionante es todo este movimiento robótico. Las grandes marcas, como Louis Vuitton, tú entras a sus tiendas y ya tienen unos robots que son unos perritos que muestran la ropa o las creaciones que hay actualmente para... ¡Qué sabroso que te traigan con ¿verdad? un robot una
1: carterita Louis Vuitton! Que un regalo! Fascinaría. ¡Feliz Día de la ah,
12: Madre! Y va a
2: salir el robot detrás del marido pagar con la tarjeta o la misma mujer me ponerle la tarje, el tarjetazo arriba! ¡Mira, robot de qué! ¡Ya salió el, el
12: terror al, al marido!
2: Ah, sí, no, ya, ¡Se activó Nelson
12: rapidito cuando hablamos del robot y las marcas! ¡Pero es que está pasando! Es así, sobre todo Milán, que es la capital de la moda, Italia, tú entras a estas tiendas. Hermes, por ejemplo, tiene ya para ahora que viene el invierno el perrito, que es un robot dentro de la tienda con las boticas para la nieve. Son accesorios muy cuches. Yo creo que hay gente que cuida mucho sus mascotas y le pone todas estas cositas lindas. Pero ya lo saben,
1: Italia es uno de los principales pioneros, un país increíble en tecnología y en moda. Estamos hablando de 5.000 empresas especializadas en tecnología que están trabajando en esto y esto genera mil millones de euros de en tenemos. todo el mundo. ¿Tú te
12: imaginas la cantidad de empleos que eso genera para ellos? La, la mano de obra. A mí me parece esta noticia impresionante y de verdad que considero que Italia sigue creciendo. Cambiamos completamente de tema porque hay que ver Netflix. Hay muchos amantes de lo que son las series. La serie se ha vuelto como todo un tema. ¿A ti no te sucede que a veces le preguntas a algún familiar y qué serie estás viendo? Claro, porque uno tener serie. algo ahí, así Ajá, no lo uno, uno termina una y quiere empezar otra y, y hay tendencia. Sí, es, un un, vicio, es, un vicio. es un vicio. y uno no se quiere quedar atrás. Uno dice, yo no me puedo quedar atrás, yo no puedo dejar de ver esta serie o tengo un género especializado. Pues la recomendación para este fin de semana, señores, o para la semana, es la serie de El, el asesino Jeffrey Dahmer que está dando muchísimo de qué hablar. La caricatura de la serie tiene unos lentes y los lentes están siendo subastados en 150 mil dólares. Los lentes de un asesino. Mató solo serie. a 17 personas. Sí, pero al además menos. lo triste
2: es cómo se manipula. O sea, hay una politización sí. en esa serie. Va vamos a abordar el tema, vamos a buscar un especialista para tratarlo, porque es parte de lo que están haciendo los medios liberales y Netflix metido en esa bolsita. Es increíble. Oye, les propongo algo. Gracias, Federica, porque ciertamente vamos a ir en conexión internacional a Brasil. Eh, tenemos a Patricio de la Barra, nuestro colega por allá. Patricio, sorpresa o no, porque realmente fallaron las encuestas y van Bolsonaro y Lula a la segunda vuelta. Algo que, que llama enormemente la atención, cómo se dibuja el mapa político, las preferencias, los endorsos. Cuéntanos un poco, Patricio.
16: Exactamente, Nelson. Eh, muy buenos días a todos ustedes. Ahí. Eh, la verdad es que las eh, encuestadoras estuvieron muy parcializadas en, en función de, de uno de los eh, candidatos, eh, en este caso Luis Ignacio Lula Silva, quien lo daban vencedor en primera vuelta, intentando lógicamente eh, llegar a un, um, al, al fin de esta trama que se ha creado aquí en la que participa el Supremo Tribunal Federal, en la que participan grandes empresarios eh, y todos los que quieren el retorno de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia, con todos los antecedentes o el prontuario que pueda eh, tener el candidato al Partido de los Trabajadores y que brinda también a todas las fuerzas de izquierda, una campaña eh, increíble contra eh, Jair Bolsonaro. A pesar de todo eso, el pueblo brasileño respondió y respondió a altura y ahora tenemos una segunda vuelta, es decir, entre el actual presidente que ya acaba de conseguir un apoyo importante que es el de Romeo Sema, que es el gobernador electo en, en Minas Gerais, se o reelecto, mejor dicho, en, en, en Minas Gerais, con 6 millones de votos, eh, y él acaba de, de firmar este acuerdo, eh, incluso no hubo grandes exigencias para a acompañar a Jair Bolsonaro en, en esta segunda vuelta, eh, Lula da Silva también está intentando acuerdos y dice que no va a, a cometer los mismos errores que cometió en la primera vuelta, esto lógicamente refiriéndose a los ataques que se producían mutuamente durante los debates donde no hubo prácticamente propuestas para eh, resolver los problemas de la economía, resolver los problemas de la salud, de la educación, eh, del desempleo que está creciendo acá en Brasil y que ahora felizmente no ...tiempo se ha ido decreciendo, es decir, el, el, los sí. gobiernos del Partido de los Trabajadores dejó al país con 14 millones de empleados... ...y hoy tenemos 7.9 millones a pesar de la pandemia que afectó duramente a todo el país... ¿no? Ahora, Patricio, Nelson
1: se refería a las encuestas e incluso veíamos que muchos medios la última semana daban ganador en primera vuelta a Lula da Silva. Eso no ocurrió y de alguna manera ese fenómeno también se ha registrado acá en Estados Unidos. Adicionalmente, Bolsonaro se posicionó mucho más en el Congreso, obtuvo prácticamente el doble de los escaños que había alcanzado cuando se lanzó por primera vez a la presidencia. Es decir, eh, incluso eh, yéndose de la presidencia, su partido va a tener un papel muy importante en el próximo periodo, ¿no?
16: Bueno, yo no sé si yéndose de la presidencia, porque todavía falta faltan 28 días para que se definan, eh las posiciones y yo creo que va a ser un poco más transparente que la primera vuelta, no habrá así un, eh, un, una, un riesgo tan grande por parte de la gran prensa, por parte de los que apoyaron a Lula da Silva en la primera vuelta, porque vieron que Jair Bolsonaro todavía tiene un, eh, justamente un, un fuerte apoyo por parte de un sector importante de la población. Eh, de los 17 candidatos que fueron eh, presentados por Lula da Silva, 9 resultaron elegidos prácticamente en primera vuelta. Eh, fue bien Por ejemplo, a los exministros que él tenía y se fortaleció el Partido Liberal, por ejemplo, que va a tener una bancada importante en el Senado y también en, el, en la Cámara Baja. Se, se, en Todos los partidos de derecha se, en estos momentos se están dominando prácticamente todos los escaños. Entonces va a ser muy difícil, por ejemplo, eh, que Lula da Silva pueda... Eh, eh, ...implantar algunas de las, de, las, de las cosas que está proponiendo... ...por ejemplo la legalización de las drogas... ...el aborto, lenguaje el, inclusive la ideología de género... ...que tanto choca a la sociedad más conservadora de este país... ...yo creo que esto va, va a ser una segunda vuelta bastante diferente... ...muy, muy diferente, y no sé si estos 5 millones de votos... ...que obtuvo de diferencia Lula da Silva... ...van a permanecer, eh, o la gente va a pensar mejor... Un, ...una campaña un poco mejor llevada por eh, Jair Bolsonaro... ...que en, el, en la primera vuelta no, no estuvo bien... Eh, la mayoría de la población se dejó seducir por este discurso, esta retórica que tiene Lula Silva, que como decía Ciro Gómez, es un encantador de serpientes y es un tipo que, que tiene un discurso para cada una de, la, de las categorías de la sociedad y que lógicamente que convence un discurso, por ejemplo, que lo tiene para la gente del nordeste, otro para los del sur, para los grandes empresarios, para los banqueros, para todo ese tipo de gente, entonces, claro él tiene un apoyo en, en ese aspecto pero tiene también un índice de rechazo elevadísimo por todos los actos de corrupción que cometió, por el prontuario que tiene y por la forma en que fue sacado en ese momento, anulado Es los,
2: casi los, una los, los... no jurídica Patricio, y lamentablemente se nos acaba el tiempo amigo, ah, vamos a contactarte sí. mucho, porque yo creo que hay muchas cosas incluso teorías con relación a un posible fraude o sea, mucho sí, para vale. hablar y vamos a, a invitarte Patricio porque tenemos que entregar el programa ya Agradeciéndole, por supuesto, habernos acompañado desde Brasil hasta ahora. Gracias.
16: Muy bien, los, tengo, los dejo acá trabajando ustedes y yo me
2: preocupo también de recoger mayores antecedentes para que tengamos una próxima oportunidad. Como no, por supuesto. Te agradecemos, Patricio, muchísimo este contacto. Gracias.
1: Vamos entonces a poner punto final a nuestro programa Buenos Días Americano, pero no se retire porque tenemos noticias, información, opinión, todo para ustedes aquí en Americano Media, en la primera red en español conservadora para todo Estados Unidos. ¿Nos vamos, Nelson?
2: Sí, así es, terminamos y ya está lista Paola Serna, por supuesto, para llevarles a ustedes Americano Noticias de inmediato toda la información, lo último que ha llegado a nuestra redacción. No se despeguen de Radio Libre y de Americano Media, por supuesto, a esta hora. Gracias. También. Adiós,
12: feliz día. Como no, gracias Adiós, a todos. Chao, mi gente. Bye, bye. Bye bye.
0: Nelson Rubio y Gaby Peroso se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa de lunes a viernes en vivo desde las 7 AM Este por Radio Libre 790 AM. Hoy en América, un